0: Night, 大家好，我是博伟。大
1: 家,大家好，我是小光
2: 。大家好，我是郑丽君。对或者你也可以叫我宽妈，因为我孩子有个宽字。哦、我现在是专职的家长、嗯。
0: 好，那本节目会在每周六的晚上十一点准时播出
1: 。大家一起说宽妈好
0: 。<笑>大家好。欢迎大家收听今天的节目。然后今天请到的一个特别来宾，是我虽然我们说不能崇拜别人，但是我其实真的很喜欢他，崇拜已久，对，已、嗯、久崇拜崇拜已久的人，那个所以欢迎，这是我们的文化部前部长郑丽君。嗯、对，然后呃，其实我你那个时候回我，我是蛮蛮蛮,蛮讶异的，就是我不知道，因为我就是丢一个私讯给你嘛，嗯、然后你们的工作人员就来私讯我们。然后我那时候真的是蛮兴奋，我还有跟小光说，对对
1: ，也<对>没想到真的邀请到，对对,对，
2: 因为我两位都有人像朋友
1: 哦，因为博伟
2: 做的事情啊， oh, 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 设计教科书啊，<笑>对，像博俊。啊、其实前几年很多视觉设计都带来很多新的震撼。那我过去四年，因为在文化部比较像服兵役，时间比较不自由。<笑>现在时间孩子开学了嘛，我相对自由。对对对,对，所以我都蛮珍惜能够跟朋友相聚的时间。<是>哦，
0: 太感谢。<笑>对啊。对啊然后我之前我小时候有上过一次《谁来晚餐》，然后那个时候《谁来晚餐》的节目模式不就是让大家去选，最后你希望可以。就邀请到的嘉宾是谁嘛？嗯，然后我那时候就选郑义钧，然后结果他要到了。对，真的就邀到，哦、所以其实这算是我们第哎，欸
2: 、所以我也上过一次谁？对，<笑>對,啊、对
0: 。然后今
1: <那>你要说什么？我、哦、没有去说，你继续就
0: 是说。OK， 好，那今天这节目其实对我来说是一个很呃很很难解的问题，因为我觉得其实政治这件事情一直都是一个好像在我们生活中很重要的课题，可是事实上你问很多人。不是很多人可以回答好这个问题，或者这个这个问题对大家来说可能过于遥远，大部分人可能不从政，或者对政治的了解都是电视上我们看到的那种新闻的状态，<对>所以其实你很难去真正意义上的去了解这个里面的运作系统。嗯，那今天能够请到部长，我觉得就是一件，啊、就是我就想要好好问这件事情啊
1: 。对啊，就像我是我们在文化圈其实经营的非常非常久，在译文产业，那我以前对政治非常非常冷感，因为我觉得。老说实在话，有时候会觉得译文圈在整个环境里面是相对蛮弱势的一个族群。嗯、<哼>然后我们付出要非常多的劳力，嗯、<哼>然后但是不一定能获取到足够的尊重。所以以前在在我们在年轻的时候，在看政治跟文化，都会觉得它离我们好遥远。那决策者跟我们执行者的那个落差是很大的。嗯那这几年其实因为呃那个部长的一些文化政策，其实让我蛮蛮蛮蛮讶异，就是哦原来其实是有机会让我们这些文化人去更了解到底什么叫文化政策。那我其实我们等下也想要听听，就是部长就是在服役的这几年<笑>有没有什么一些心路历程是可以跟我们分享的
0: 。啊，我们两个可能想要期待的东西不太一样，不过我们先一开始先想要问部长，就是一开始对政治的想象嘛，就是我之前有查一些资料，就是你第一次接触到政治的时候，其实高中的。时候。时候，对对，那个时候你对政治一开始的呃理解是什么，或是？其实
2: 我大概大两个两位一两个世代，好、嗯哦，那所以我们高中的时候，其实他还没解严，嗯，那我们在一个相对封闭的教育体系，其实。呃，对台湾是很陌生的。我们那时候，我高中的时候，恐怕还不知道台湾最长的河流是浊水溪、哦、真的啊、哦？啊、哦，对你可能我们那个年代、就是哦、是在备铁路
0: 那个年代吗？还在备很多
2: 中国铁路、啊<对>呃、哦，那可能连台湾的河川山脉都不是那么熟悉。那何况也不知道什么是戒严。嗯、那我我隐隐约,约约只知道说家里偶尔有会会有一些党外杂志等等这样，嗯嗯啊、但是看了又觉得说那很。陌生哈，也不甚了解。那我记得有一次，呃，这个一九八六年哈五月十九号当天，啊，我们老师跟我们说，今天下午有报名要上街。好，那提早下课
1: 。啊、那其实我高中对，那、啊、我高
2: 中的时候其实已经蛮叛逆了。嗯、我高中喜欢自己找哲学，找很多书看嘛。哈，嗯、那我就很好奇，说到底什么是报名？<笑><笑>所以刚好给了我们下课时间，那我就去去了现场。那到了现场是大家在龙山市集集会。然后当天的诉求就是解严，嗯，我才真的很震撼的知道说啊，我们还生活在戒严之中，嗯，我后来发现说这个有点像是《楚门的世界》有一部电影啊，对，就是你生活在一个虚构的一个一个一个一个,一个世界里面，那其实有一个真实的世界，包含啊、呃、台湾的政治社会啊、呃，然后甚至历史地理都需要你自己去发现，嗯、自己重新去认识。那所以我觉得，对我们那个年代而言，啊、呃，是一个自我启蒙的过程。嗯，所以我们对政治的理解，一开始是我们需要打破一个威权体系，然后我们要争取一个啊、呃、民主民主体制，要做一个自由人。因为在那年那个年代，言论自由还被牵制。对，然后还有啊、呃，这个我。威权体系下的啊戒严体系里面的啊这个惩次叛乱条例啦、思想犯的这种条文还存在，刑、嗯、法一百条还没有废除，还没有言论自由，嗯，那何况也没有选举权，你不能选自己的、嗯、啊立法委员、嗯、啊，那国会代表不能全面改选了，只有少数的政额选举，所以他需要全面的民主化，所以那个时候的政治是。呃，你是被威权体制所捆绑，那民主的体制需要去争取的言论，只有需要去争取的，嗯、所以也影响我后来在大学四年啊、呃，我们参与了很多的学运跟这个相关的民主运动。
0: 那、嗯、那个时候的民主的想象是怎么来的？就是如果你说像楚门世界嘛，等于是原本你根本就没有接触到这些事情，然后突然有一天你发现还有这个世界。嗯，那那个时候对一开始你对民主的理解是来自什么？党外杂志那时候的
2: 来自党外杂志很多的呃思想啊，嗯、或者是你知道有许多的民主前辈他们在。争取台湾的自由跟民主啊，那当然你读哲学啊，也有接触到政治哲学哈等等哈。嗯、那但是那时候民主觉得离我们很遥远，因为我们并不知道说会在1990年呃野百合学院的时候，呃当时提出像废这个国会全面改选、废除惩治这个惩治叛乱条例等等哈，呃会获得李登辉总统的回应。Oh. 然后李登辉总统跟当时的民党在野党、呃、民党成立了，然后政党之间协商启动了修宪，那启动了民主转型，让国会全面改选、呃嗯、然后一九九六年、呃、通过总统直选，我们开始有完整的、呃、政治权利、投票权。其实，在当时我们参与学员说，我们并不知道历史会这样子发展。嗯、我们曾经一度以为。哎，也许我们一辈子就要跟威权体制对抗。哦，哎，啊，你不知道民主，你的民主运动会不会成功？对、嗯。但是你看，那么多人还是投入，<對>那甚至有人牺牲了啊，像有人去坐牢、嗯、啊但是我觉得，在那个年代，你不不知道民主会到来，你不知道会成运动会成功，可是那么多人投入，那是一个充满希望的年代，嗯、让我非常的感动。哎，那呃，台湾人相信说靠自己争取，有一天可以做自己的主人、嗯啊、然后你可以做一个自由人，做一个民主人。所以政治对我而言，呃，或许你两位刚刚有提到政治有一些迷惘，或者说也许政治有让人会失望。可是在这个土地上，台湾这块土地上，台湾的民主政治是一点一滴努力起来的
0: 。所以其实你感受到更多是希望，对不对？是就是那个当下，这么多人参与。
2: 我刚讲说，我们并不知道民主运动后来会成功，嗯、但是你仍然去行动。好、嗯哦，那我最近有时候会看到香港年轻人对，呃，这个捍卫自由的行动哈、哦，然后你也看到泰国年轻人啊，对，在争取他们的民主啊，我我最近就会回想起这个沙特，呵呵我很喜欢念哲学，嗯、他七十五岁高龄的时候，他接受了最后一次专访，嗯、啊，他那个专访就叫做《今天的希望》。嗯啊，那它里面就在谈自由跟希望这个概念。他他他是一个存在主义的哲学大师。那他提出说，呃，这个呃，存在先于本质，你存在的本质是需要自己去创造的,的。嗯，所以呃，对他而言，希望是什么？希望就是人的行动的本质。说希望就是人的生命的本身，因为人生活在社会里面，其实呃，人本身去采取一些行动，它的本质就是希望。为什么？因为当你采取行动的时候，你并不知道你为了一个未来的目标努力，你不知道会不会成功。嗯啊、呃，那那你为什么会去做？因为你怀抱一个希望。嗯嗯啊、嗯呃，所以那种呃理想不一定会完全实践的，它称之为一种未完全性或潜在性。嗯，本身就说明了。希望就是人的生命行动的一种本质，所以他说希望是人的行行动的内在结构。哦、然后对，然后希望是人啊、呃、存在先于本质，创本质创造存在价值的啊、呃、一种啊、呃、这个啊、呃、生命力啊。呃嗯、那呃就正正在于他可能不会成功，更证明了啊、呃、这种希望的。啊、呃，这个本质就在每一个行动的当下，所以我就会觉得说，嗯，沙特他最后在那篇专访里面，他讲说，他一辈子都在，嗯，都在都在追求，呃，这个一个一个呃人能够突破这个社会体制的呃捆绑的，
3: 嗯
2: ，呃，这样的一种政治的呃理念，但是他知道说，啊、呃，这个社会跟现实。不完全是照这样子啊、呃、实践的，<對>能够完全实践的哈、嗯啊。所以他说有一段话我，我很感动啊。他说他一生所抵制的，恰恰就是这种绝望、哦啊、然后他知道他即将在希望中死去，因为他已经高龄了嘛。嗯、但是他一生要做的是为希望留下一点点基础。嗯，<音>所以其实，在社会里面，每个人都只是非常渺小，每个人都只是一份子。嗯，但是如果每个人能够为未来的希望多创造一点点基础，这个社会一点一滴，它会不一样啊。所以他一辈子做存在主义，他一辈子也有非常投入 engagement 就是社会实践。呃、所以他谈的这个希望是一个非常社会性的，他不是说每个人只是追求自己人生生命的希望，嗯、而是大家能够共同为这个社会打造一点点希望的基础啊，让这个社会更自由啊，让人的存在在这个社会里面、啊、更能够、呃、活得更像自己的主人。所以你刚刚讲，问我们那个年代对政治的启蒙，其实是带着一种理想主
0: 义。嗯、那我
2: 知道博伟其实最近都在。都在
0: 想这些问题，嗯、所以我今天
2: 特别带这一段来给你。我觉得讲
0: ，得的非常好。<笑>对，其实他跟我之前有，我之前有跟你讲过一些类似的结论，是可是我觉得没有刚才讲的那么完整。就是我这样总结一下，看感觉是不是对？就是我们人很多时候是为了希望而活的，就是我们必须要希望明天更好，我们才愿意去明天。所以这件事情是，所以所有的价值，嗯、譬如说我们今天讲同婚，讲所有的事情，就其实它就在赋予不同族群，我们有一个更好、更值得期待的社会的长相。是，所以这些价值层次最后就会来到呃政治，它其实所以对你来说，政治其实是一种给予人们希望的一种手段。是，当然它可能更多于就是可能我们后面想要讲到一些分配，但是这些分配它其实应该反过来看，它应该是给予被分配者希望的一种。方法是这样吗
2: ？也就是说，他讲这个希望是人的行动的内在结构，所以希望就在行动本身啊、呃。行动的成败与否是一件事，可是每个行动它基本上就是有一个目标啊，呃嗯、然后呃，怀抱着一个内内内在就存在的一个呃希望的本质。那人人在这个嗯、呃、行动的过程当中，他就会不断的去创造人存在的价值。对，那所以，我过去参与社运的意义是在于说，我,我曾经参与学运嘛，那参与社运哈<对>、哦，那我在事实上，我们的学运大多数除了野百合学运，李登辉总统的回应哈，哦、<对>其实我也发起过绝食。然后绝食七天，因为当时李登辉总统在野百合学院之后启动修宪，那当然是由当时的老国代在进行修宪。那我们年轻人认为说老国代没有具备修宪的权利，因为他没有得到人民的授权，嗯、所以我们一些年轻人发起绝食抗议老国代。不过，当然那场行动是失败的啊，因为呃，其实台湾的民主化就是经由呃政党协商的呃六次的修宪呃推动的宪政体制的转型。所来到今天的啊，所以那一场绝食运动是失败。可是，在那一次的失败里面，让我一个很深刻的一个学习是说，因为我们当时讲要绝食，它基本上是一个很严肃的事情。嗯、对，我们用我们的身体要去表达一个诉求、嗯、啊。可是当时很多人一起加入，三四十个朋友一起绝食，然后我到几天之后开始有人送医了。对，然后开始越来越多的学生的家长会聚在广场。然后给我一个压力，就是希望我们停下来。对、嗯，那我当时面临一个很大的挣扎，是说我要为我的理想负责。我说到，我说了我要去做，可是我要为公众负责，我要为我身边的呃同伴同志负责。那我到底是要结束还是要坚持？嗯，<笑>那对我也是很巨大的挣扎。我记得最后一天，因为我们每天都睡在睡袋里嘛，我就把睡袋拉链拉起来，然后就大哭一场。嗯、<笑>啊。然后隔天我们就宣布说行动结束、嗯、啊我们要啊、呃、转而投入更长远的呃努力对啊，那我觉得那一页对我很重要，学说我学习面对失败嗯，然后嗯失败。你怎么去面对那个软弱、啊、然后面对、呃、挫折、啊、然后面对自己对未来的 commitment。所以我觉得社会运动的本质，它并不在于每一场行动都必然成功，嗯、而在于那个行动本身，你对社会的成员去表达诉求，然后彼此的沟通说服，它就没有成败与否的问题，
4: 嗯
2: 、而是长啊、呃、多就时间长短的问题，
4: 嗯啊
2: 、那也许一个理念一开始是少数，可是你经由长期的倡议。然后沟通说服，也许有一天它会成为一个社会大多数人接受的一个价值
1: 。那一个
2: 民主社会就这样开展、嗯、啊！我们大家彼此的价值跟理念可以彼此说服，然后形成共识。所以，我想从事社运的经验让我学习什么是失败，也让我学习政治的本质、社会运动的本质。嗯，就在于啊、呃、理念的彼此的
0: 沟通说服嗯。嗯，所以等于就是创造一个。呃，我们可以说创造一个行为，让更多人有需有必要，或是有去思考，去思考你想要告诉他的价值
2: ，然后去沟通。我想很多的呃社会运动会谈很多的重大的政治呃社会的改革，其实都经过长时间的呃努力啊，呃嗯、那都是一点一滴，一点一滴努力，嗯，然后到有一天他啊、呃、在体制内。啊，能够做了一些突破。我想婚姻平权的实践也是这样子。嗯，嗯对，他累积了那么长的同志大游行啊，然后从少数的议题到大多数人站出来，也许一开始是同志站出来啊，那但是逐渐的、逐渐的，不是同志的朋友，异性恋朋友也站出来啊。那我觉得这是一个很关键的一步，就是嗯、啊，当这个民主社会有许多人愿意为他人的权利来努力、来争取的时候，
3: 嗯
2: 啊。他就已经有一个跨越了一大步，也就是说，一个民主社会不能只依靠我们争取弱势者自己争取弱势者的权益，嗯、而是大多数人能够争取弱势者的权益，大多数人能够为他人争取权益，这个民主社会才有可能。所以婚姻平权也是因此他在社会上开展出来，然后有一定的民意的支持。那台湾透过了大法官释宪，然后啊、呃，透过呃这个虽然公投遭遇挫败。可是立法院也在道法官事宪跟公投的<笑>、嗯、呃这个挫败底下，在公投的命题底下，找到了一个呃修法的途径，对，然后因此来完成婚姻平权的合法化，赋予在结婚平等的权利。所以我一直觉得婚姻平权是一个从体制外的运动到民主体制，透过民主体制落实的一个很重要的一个重大的社会改革。嗯，啊、呃，那他也某种程度证明了民主社会的可能跟民主体制。呃、啊，治理的可能，啊嗯、然后在民主体制里完成这个婚姻平权的实践。啊、我记得婚姻平权，呃、啊，通过那几天我刚好访美，在美国，嗯、在美国华府看到那个呃《Washington Post》放在头版，啊、啊啊啊然后隔两天到纽约看到《New York Times》也是大篇幅的报道，那一刻我就觉得好骄傲，嗯、就说我们是以民主体制完成了一个、呃、长达多年的体制外的倡议，嗯、然后我们用民主体制来把它。啊、呃，落实啊，那我觉得那是一个呃民主重大的一个呃成就。嗯、
0: <笑><笑>我我觉得你好，你好，你好厉害。就是我今天我今天来之前，我还想要跟你讨论说，就是政治是一种分配，然后分配资源这件事情。嗯、然后，譬如说，像我之前的理解就比较接近說，说、呃、啊，因为资源有限，所以不可能什么事情都做。嗯、然后，接下来就会讨论到政治人物的价值观排序。可我觉得刚才那个说法，就让我觉得好像它是另外一种看见，就是它其实在它分配的不是资源，它分配的是希望，就是我需要让不同的价值观都让他觉得他存在,、嗯嗯、在民主社会里面，他可以去努力。对，那对我觉得我觉得这事突然就让我觉得有点，你有没有希望感？对，而且而
1: 且有点猛。听部长讲，就是我很认同，就是那个希望的本质。然后，我们在做娱乐、呃、文化，嗯、其实他一直都在创造，就是希望这件事情，<是>让大家会愿意相信，活下来就更好。但娱乐有个本，有一个状态是，它可以就是我们每个人创造不同的希望，大家各取所需，于是它可以造成一个就是呃不会有互相干扰的状况。嗯、但政治不一样，政治它是在选择一个。啊、呃，我们在政治中选择，他会一部分有希望，一定势必会有一部分人他<是>不会那么有希望。<是>那在这种状况底下，他要怎么样回扣到你说，啊<是>、呃，我们当然是慢慢的让越来越多人都愿意相信这件事情的时候，就会有更大的希望。那那少部分人。因此而没有希望的人，是又该怎么去面对呢？其
2: 实，民主社会它必然是价值利益分歧的，嗯啊，那呃，或者是你们谈到说政治涉及资源分配的时候，它势必也会有竞合的问题，对哈、啊。那这个没有错，就是说在既有的体系里面。呃，人民把权力交给呃代议式民意代表，然后或者是呃政府取得人民的授权组成政府，那他在进行资源分配或进行执政治理的时候，他势必会有一些选择。对，那事实上选择的背后都有呃价值的呃选择，也背后也涉及一些政策的思维乃至思想。对，那我觉得我们的社会比较不讨论。这些背后的思维、跟价值选择、跟思想、嗯、啊，那这是呃，我觉得我们还要在学习成长的地方啊。那但所以在这个既有体系里面啊，譬如说我遭遇的经历，是我过去四年，嗯、在整个国家治理、政府治理的过程当中，可能文化资源的分配在过去是弱势、<对>是少的是是啊。那我们过去四年，我们在政府里面，嗯、我们希望能够啊。呃去壮大这个文化力，所以我们首先就要面对，就是说，呃，我我必须告诉我自己的政府是，呃，经济可以使国家强大，文化可以使国家伟大。然后我们说，步步都是文化部，嗯、我们说文化部不在治理文化，不在管理文化。其实很多国家没有文化部，文化一样会发展，嗯、但我们要做文化治理，要把文化发展的事业带入国家发展的事业。啊，所以我们要做整个法治的体系啊，嗯、然后啊，我们要步步都是文化部，文化预算要成长啊，所以我们带入了一个文化治理的思维跟视野，然后我逐步的要去说服整个国家发展的视野里面要以文化为核心，嗯、然后整个治理要以文化啊、呃、的思维来导入，嗯、所以因此过去四年我们看到说该立的法立了，嗯、基本上我们一个相对完整的文化的法系。从基本法到作用法到组织法，啊，这个讲起来比较复杂哈。但是该立的法立了啊，有些现在送到行政院，还进一步后续还要继续立。然后啊，步、呃、步都是文化部也呃成某些部分也成功跨出了合作的这个呃桥梁，又有一些成功的范例哈、啊。那例如说各部会都开始来参与文化保存、文化治理哈、啊、等等。那文化预算成长了啊，我们呃在二零二零年。我们二零一九年就跨越跨越公务预算百分之一啊，然后二零二零年那一年的公预算加前瞻预算是二零一六年成长了七成，嗯，好、嗯啊，那这个是外界我们看得到的文化治理的成果，但是其实我们更重视的是要做到这一些有内部看不见的治理思维的翻转。哦、例如说，在预算上，我们虽然总数成长，但是我最重视的是软硬比例的反转。嗯啊、因为过去的文化政策比较以新建大型的文化设施为主，所以我们国家文化预算都以硬体为主。嗯哦、那所以我们软体的预算是少的。哦、所以大家会觉得说，在创作。没有得到足够的支持，然后在内容产制没有得到足够的支持，然后在文化教育没有得到足够的支持，啊、然后文化保存呢，你可以看到修有形的古迹，可是无形的文化资产，像布袋戏啊、歌仔戏啊，乃至我们原住民的很多的口述传统啦，啊、或者是我们传统的工艺啊等等，就没有得到保存。嗯、啊，当我们预算翻转以后。啊，其实我们软体预算成长，硬体预算从三成多降到不到两成，然后软体预算成长，我们才能够投入文学、艺术、无形文化资产的保存，然后创作啊，然后呃、嗯、这些内容的产制等等啊，然后文化力它才真正能够呃有以软带硬啊，然后由内容说故事啊，然后创意来引导，然后整个生态系。的能量，它才能够发展。所以我们在内部要做这样的一个呃翻转啊，然后它才有一个新的治理的体系跟思维。那我要说明过去四年的呃一个经验，就是说，其实我们如果思考在既有的体系里面，你去分配资源，它是零和的，但是你这时候需要去 fighting 啊啊，需要去改变既有的分配的体系。嗯啊、哦，然后比如说我们过去为文化多争取预算，嗯、但是我第二段刚,刚说明的是说，如果我们的治理体系本身就更新，对啊、哦，那如果我们的社会愿景的想象就不一样，视也不一样，然后我们的治理的模式体系也更新，其实这个资源的分配就不一定是零和的，嗯，啊、哦，那那这个呃。愿景是什么？治理体系是什么？对我而言，民主政治的本质就是说，大家共同治理是需要社会跟公民大家一起来讨论、来行说公共的愿景、社会愿景。而政治人物、人民把权利给我们，我们必须要能够啊、呃、有这样的共同愿景之后，依照系统性的治理方式啊，然后啊去去逐步的去实践这些愿景。所以，如果是这样的治理模式，这些资源分配不一定是零和的。好，例如我举例说，呃，刚刚我讲文化治理，我们的核心是希望能够以软带硬，发展人的软实力、嗯、啊。可是人的软实力，它并不是单打独斗的，它并不能只是靠个人。嗯、像产业的工作者，是必须在产业生态系里面。啊，他才能够来进行创作跟生产。那啊、呃，同样的道理，人的软实力，他在这社会里面生活。如果我们这个国家能够有更强的对家庭跟个人的支持，嗯啊，比如说每一个家庭跟个人的，他在啊、呃、教育啦、居住啦、医疗照顾各方面，政府能够扩大社会投资，让他有个相对健健全的社会安全网或生活网，或者各种支持体系。那他就更有余欲发展他自己啊，然后的软实力更有余投资下一代。嗯啊，所以如果我们有共同的社会愿景，是说我们这个社会要追求下个阶段是要有大家壮大社会共同体，然后支持每个人发展他的软实力。那我们国家就会调整我们治理的模式，我们有更多的社会投资啊，社会投资的导入来建立这些社会支持体系。然后我把它称之为软实力，然后让社会更温暖，它、嗯、就能够更支持个人的软实力。啊、哦，那个人可以得到发展。那其实个人可以得到发展，才能能够发展，我们的知识经济才有可能，创意经济也才有可能。我们能够走向知识型创呃知识知识经济跟创创新型社会，我们可以创造更高附加价值的工作机会，啊、薪资能够提升，也才能够克服呃年轻人低薪的问题。然后政府扩大社会投资，能够让一个家庭跟年轻人能够承担他在居住、教育等的成本。他也才有可支配所的，可以买书啊，可以看电影啊，可以听音乐啊，可以成长啊，嗯嗯等等，可以念哲学啊,<笑>啊。那所以，呃，如果我们有共同的愿景，那国家就会调整它的。预算的分配、资源的分配，然后我们也许不是以硬体建设跟特定产业政策在发展，而是能够扩大社会投资。所以，我意思是说， oh. 呃，我们对于这种 2.0 的思考是说，其实资源分配政治不完全是零和的啊。如果你在既有的旧体制里，它的发展是为少数人发展，那我们必须在这里面去 fighting、去竞争啊，去争取更多的资源。但是，如果我们有新社会的这种愿景啊，我们能够有不同的发展模式，然后我们能够壮大社会共同体，有更多的社会投资，我们自然就会有新的治理模式，然后新的资源分配的模式。哦、那也许它不是零和的啊，它能够更符合这个民主社会里面每一个人他所需要跟期待的，那就是一个新的啊、呃、这个。呃，目标、社会的愿景跟呃治理的模式，这个也是我过去四年以后，我卸任以后，我一直在思考的问题。嗯，我把它称之为说，下个阶段我们要希望台湾以人的软实力来发展，嗯，好，而不是只是以硬体建设跟特定产业政策。嗯、那我们就需要一个更温暖的社会，一个社会的软实力来支持每一个人。啊、嗯，那我想象在这样的一个愿景跟治理的体系里面。其实现在我们所刚所提到困扰的这些问题，或许会有一个新的
0: 啊、呃、不同的可能。哦、我帮我帮我帮大家总结那种感觉。我我大概听懂的意思就是说，资源虽然有限，但首先第一个当然我们可以讨论争取资源，新的资源。那第二个就是我们在讨论怎么样让它的结构去。做一些调整，<對>譬如说过去可能他单一服务某一种企业，譬如说主科或者什么，这可能是过去大部分的经济的重点。但他有没有可能转变这个结构，然后反而让资源其实是从是是足够的，是这种感觉。然后或者他可以带入一些新的资源进来，譬如说大家呃提升人民的生活水平的时候，大家就有更多，就像你说，更更有可能去充实自己的软实力。就他他，所以他有点像是我们透过<是>呃。我我我一直在想用什么比喻，对、就是、这
2: 个转移的很好，
0: <笑>就它它是另外一种结构再换上去，也许譬如说我们水就这么多，或者说我们的资源就这么多，所以我们换另外一种机械结构再装上去，但就这样水就够了。嗯、那我们以前的机械结构可能不够精准，或者是不够好，那我们浪费很多水，或者是大部分的水流到了可能一般人没有感受的地方
2: 。例如说，我们常会觉得说，在以创新而言，譬如我们觉得北欧社会。的这个创新的经验啊，是值得很多国家来参考啊。那但是对我对北欧社会了解的是说，北欧的这个创新型社会或者它创新体系是非常立基于一个它壮大的社会共同体啊，它有它的社会性，也就是说它的生活品质、它的社会支持体系啊，它对人的呃这个就业的保障，然后它对这个啊、呃、它的福利制度、它的教育体系啊，然后它的居住。啊的这个呃，大家负担的呃成本啊，它在在一个合宜的社会生活体系里面，嗯啊，因此人可以充分的去发挥它的软实力啊，所以北欧的我们看到科技创新或经济的创新，我觉得我们台湾更应该看到的是它的社会体系，嗯啊的进步。啊，那我觉得台湾也逐渐我们发展到需要升级转型，嗯，所以我们除了有经济发展的愿景、国家发展的愿景，我觉得更重要的是社会愿景。我们想要一个什么样的社会？要有新的治
0: 理的啊方法。我真的可以截成两集哦，你时间 OK 吗？对 ，OK 好，好
1: ，那我们第一段先这样子。我先总结一下，就是我觉得刚刚听布朗这边讲到，它很像是我们社会在转型过程，从硬体到软体，它很像那个马斯洛从我们马斯洛那个原型嘛，大家都满足生理需求和社会需求，最后当大家我们都在创造是呃心理认同需求的时候，我们就可以有时间好好的互相去讨论到底什么是好的东西，它就不会单纯的是一种竞争关系嘛，然后。呃，所以我觉得我们第一段听到了就是部长讲一些愿景式的内容。我觉得我们先播见第一首歌，就是就是 z i f 的 This Is Why， 就是部长为什么会开始想要从政之路。Okay. 收听的是 Ziff 的 This is why，
0: 这就是为什么、哦嗯、第,一第一段就已经超乎我的想象。嗯、然后我们通常第一段是十五分钟，两倍，嗯、没事没事。对，那接下来我想要再请教，就是我、嗯、我觉得台湾政治有一种常态，就是应该说，我从小到大目前的状况，大部分的时候是接近如此，包含现在的就是蔡总统也是，就我觉得他会有一种。很容易被造神的过程，然后这种造神它存在于一种很很普遍的电视或者是我们理解社会政治的一种状态，它是一种半英雄主义的状态。比如说谁这么厉害，然后他的出身或者他他做过什么事情，然后慢慢他就出来，然后准备啊，比如说他选市长，然后选上。啊，当然，它中间的价值会改变，或者是会,會有曲折，但是这这一切，就我们好像在看的是一个人为主体的状态。可是，我们又一直没有办法出现一种、呃、以价值观去做讨论论述的一种政治环境。就像刚才部长也提到嘛，我们希望是讨论路线，讨论啊，或是这种流派，就是我们在讨论是一种价值观的选择。可是，我觉得好像一直以来，我的生命经验一直都没有办法。就除非啊，就譬如说我跟小光聊天，我们可能可以自己这样子讨论。可是这个社会好像一直以来都没有办法针对价值这件事情去做很好的论述，我不知道有没有什么样的社会案例，或是你觉得一个比较好的讨论这种事情的方式
2: 。基本上，因为台湾民主化，我们大概三十几年，说真的，我们还是一个相对年轻的。呃，一个民主社群哈、哦，所以啊、呃，民主化之后，我个人也认为说，我们过度以选举民主为核心，就我们的民主是以选举民主核心。所以，我们大家理解民主是说，呃，有多党政治哈、哦，然后我们选举，我们把权力托付给民意代表啊、哦，或者是行政首长啊，由行政首长组成政府哈、哦，然后我们希望他做这个做那个，然后啊、哦，政府治理也做一些政策回应社会的期待。那我们很多的政治的讨论是集中在这些政治精英、政治人物、嗯、啊，他的个人跟他的言行对啊，然后选举过程比较重视文宣啊等等啊这些诉求啊，那但是我们也的确呃，在这些的选举民主或者是以权力。啊、呃，这个竞争的过程的啊、呃，这个权力政治，其实背后很重要的还是这些政党跟政治人物长期对台湾未来国家发展乃至我刚讲社会愿景，他比较完整的想法。嗯、然后这些完整想法可以成为政党比较组织化的主张，组织化的大家共同的信念。然后有共相对相对信念价值相近的人组成政党。然后他稳定的透过、呃、每一次的选举当中去争取人民的支持，然后他获得了人民授权之后，在体制内去系统化的落实、啊、所以其实民主政治的本质应该是比较像这样，但是我们也许都比较是集中在选举民主跟啊、呃、权力政治的本身，嗯、而社会比较没有再去深一层去讨论啊、呃、这个愿景、嗯啊，然后系统性的政策主张。以及如何系统性的落实
3: ，对
0: ，
2: 然后让这个社会能够稳定的。呃，转型跟往前走，嗯、所以我常常有个比喻啦，有一本书我很喜欢，叫《小王子》哈，它里面有一句话说：“真正重要的东西是眼睛看不见的。<笑>”所以我们常讨论眼睛看得见的，或者说呃，政治人物也常做那个人民眼睛立刻看得见的、嗯啊、但是，也许我们更需要讨论的是眼睛看不见的哈。那、嗯、讨论那眼睛看不见的事物、嗯、或思想，那看不见的事物啊，然后啊。政治人物更该做的是看不见的治理啊，要寻求系统性的去去落实啊，可能是法系啊，可能是啊整个行政体系重新的安排啊，嗯、就像一个城市的治理啊，你不能只有放烟火，你要做下水道，嗯、然后你你做城市的规划的时候，你要一种城市的视野、都市的纹理啊，乃至它的历史的纵深啊，你有历史出发，然后由都市的纹理出发，你想象你未来的城市是什么。啊，所以这些想象都必须立基于你的完整的视野啊。那这里面有价值观、有价值的选择，里面有你的人人文历史的基础，然后有对未来社会的理想、啊、去构成了这样的一个整体的愿景。那我觉得我们社会比较少讨论这些，对，所以我觉得应该要双重努力，一个是说公民社会本身啊，其实公民我们可以大家多讨论。对啊，回到这个呃民主的本质，就在于公共的社会愿景，那么以及如何去公共治理啊，多讨论这些议题。然后政治人物本身，我自己也觉得要负责，就是我们必须要啊端出更长远的社会的理想跟愿景啊，嗯、然后我们比较系统化的主张。那以及我们，如果人民把权力交给你，你要怎么样去啊、呃、系统性的去实践，而不是只是少数个别单一有感亮点的政策。事实上，我过去四年在文化部，我是蛮怕听到有感亮点的，嗯、因为我们在文化部是有一整套文化政策白皮书。嗯啊、哦，那从法律到组织到行政到预算到计划，你要完整搭配，然后到文化部到中介组织，然后到艺文生态系、产业生态系，然后这一切要再往文化扎根、啊、重建历史，然后在地扎根教育扎根，这要一整套，让文化像种树一样，从土地、历史、生活里自然成长，然后有完整的生态系，它才能够自然的生长到空。空中，也就是往国际走，啊、哦，所以并不是说少数亮点往国际走，而是一整个文化生态系由内而外往国际延伸，那个才是真正的文化传播，啊、嗯哦，所以你必须要做很多看不见的事，你才能够啊、呃、有看得见的这个成果。所以我觉得我们的政治是比较缺乏呃这样的一种呃讨论的习惯啊、呃。那我觉得这个是双向的，就是说政治人物、政党跟公民社会。呃，都要努力，所以我很喜欢一个呃哲学家、社会学家是啊、呃，韦伯啊、呃，他说啊呃世、呃、这个世界啊，的确是常常是由物质或精神的利益所决定跟支配的啊，他、呃、就像火车的轨道一样，对。但他说，人的观念跟人的理念，基本上啊、呃、是可以像呃轨道的转辙器，你在某一点改变了轨道运行的方向。
0: 啊，就是有点巧劲那种感觉對。对，就是说一个
2: 人的理念是可以驱动轨道进行的方向。嗯、那有时候我们常常觉得，这人物就是上车下车，上车下车，<笑>但是大家都没有去讨论那个车子是不是应该更新，或、哦、是那个轨道是不是应该要调整方向、改变方向。<對>但是他相信人的理念所构筑的世界、构成的世界、嗯、啊，观念或理想、理念是可以影响这个世界运行的方向。嗯、啊，所以。我也很喜欢格莱姆西的一句话，他说：“我们在知识上要保持悲观，啊，就是你要有怀疑、怀疑、永远的怀疑的能力，自自啊，去重、嗯、重新的思辨。但在意志上要保持乐观，嗯、<笑>你要相信说，呃，行动呃是可能的。所以我觉得我还是期待说，呃，我们从政的人要多一点理想主义的色彩。但这個理想主义不不是你个人的，而是你你去思考这个社会。”我们可以怎么发展，可以怎么走，而在这里面对每个成员，他能够过更好的生活。那什么是更好的生活？人怎么样更有尊严，然后更有创造力，嗯，啊，然后能够更啊、呃、自由啊、呃，那更公益哈、呃。那有时候我们觉得说，呃，自由平等好像跟发展是。是矛盾的，好像我们要追求发展，就要用最快速的让少数人先成功致富，嗯、然后他会照顾多数人。嗯、啊，事实上，在许多国家的经验，北欧的社会，或者说在一些欧洲国家，或者是他们实践的路径，也许他们追求的是说，一个越平等跟公益的社会，它可以让这里面每个成员更自由，嗯，他可以追求他个人想要的生活。也就是说，当你的社会共同体能够更照顾每个人的时候，事实上，每个人在里面。就像我刚刚讲，他可以追求他生命所渴望的，嗯、他不一定要理解政,政治多深，他不需要啊。那他也不一定要成为政治人物，可这个社会支持着他，啊，让他能够去生活的更如他自己所愿，让他更生命更自由、嗯、啊。那。呃，其实是不一定是矛盾，它可以是一个共同的愿景，就是我们有更好的发展模式，然后我们壮大这个社会共同点，我们支持每个人成为更自由的人。嗯、我讲一下，我最近卸任后读一本书，我很感动。嗯，就是一个政治哲学家叫 E.O. Wright 哈，他在二十一世纪他重新界定，他是以前做阶级研究的一个学者，在二十世纪，他在二十一世纪重新去界定自由民主跟民主社会。嗯。他说：“什么是自由？”他说：“自由是呃，不是个体的状态，自由是在社会里面每个人可以自我决定的条件。哦、你可以自己决定你想成为什么样的人的条件啊、呃，是自由。那什么是民主？民主是我们人民把权力交给政治人物、嗯嗯组成代议体制，<对>拥有这个国家，我们人民透过权力的授权，但人民是国家的主人，我们拥有这个国家叫民主体制。可是他觉得这更重要是民主社会，这民主社会是说，在这个社会里面，我们让每个成员能够更自由，嗯、能够追求他想要成为的人。而这里需要一定有有人比较强，有人比较弱，所以需要政府扩大社会投资。在公共服务，然后壮大社会共同体，越多的社会投资，可以让越弱势人生命越自由。嗯嗯一个弱势者他在社会里面得到支持的时候、呃，他就会更自由。所以民主社会的理想是在于说，人不是只是为自己争取权益，人也不是集体自立。呃、我们一群人争取我们一群人的权利，而是能够为他者争取权利、呃、然后、呃、我们能够考量同理心，考量社社会成员里面的其他人。啊，然后这社会每个人可以一起发展，所以这是一个民主社会的理想。我是很感动，说他在二十一世纪重新去界定自由、民主跟社会。但是你看，我们的呃，我们刚讲婚姻平权的实践，何尝不是如此？嗯、如果不是我们共同为他者争取权利，婚姻呃权就没有平权的一天。对啊，所以我我在法国念书，我特别关注说他们高中念哲学啊，那他们考试。高中会考也考哲学，可是我要讲的并不是考哲学这个事，而是他们怎么考。他们通常都是呃一两题让你去申论，或者让你评论一段经典啊、嗯哦。那他们每一年都公布哲学考题啊、哦，那这些哲学考题都是带给当代社会大家都值得去思考的题目啊。哦、他们有一题反复会出现，那一题让我很感动，那一题就是说：你是不是一定要经历不公平才知道什么是正义？嗯，那、嗯、我觉得这就是一个民主社会的写照，就是你不一定要亲身经历、嗯、过不公平，但是你有同理心，你可以设身处地啊，才有正义的可能。你可以为他者设想，这个社会才有正义的可能。而在最先在在我刚,刚提到的这些新进的哲学理论里面啊，其实也不断的在探索说，一个这样的公益的社会。他可能更支持一个未来创新型社会啊、呃，一个人的软实力发展的社会，他或许能够解决我们现在很多发展遇到的瓶颈跟困境，对啊、哦，所以啊、呃、是呃可以有新的愿景去追求的。所以我觉得台湾的已经走到一个我们需要呃，我们文化力蓬勃发展，我们社会力也蓬勃发展。我觉得我们需要更新的政治力啊啊，呃、然后新的理想，然后新的社会愿景。然后新的治理模式，然后其实每一个时世代都做出它的贡献。从民主化的时候，民主前辈到台湾三度政党轮替，然国民党两次执政，嗯、那我觉得我现在觉很期待下年轻人或者说未来的世代能够对政治有新的想象
0: 。嗯、我我要问，我我觉得我觉得你刚才给我的感觉就是。它有一个有一个很有趣的那个循环了、啊，那个循环来自于就是我们我们想象一个好的民主制度，就大家都要参与。<对>但是一个民主制度好到一定的程度，事实上是解放所有人的自由嘛，嗯、就是让他可以逼 anyone 他想要当的任何人都可以当，所以他有足够的经济条件，足够的呃生活品质，足够的一切社会教育，对对对。嗯、然后这件事情发生之后，就会发生一件事情，就是我反而可以不用参与政治。是吗？就是这件事情好像是，是
2: 对，而是说，就是我不用那么，你不用每个人都是成为政治人物嘛，嗯，哦，那但是你在这个社会里面你是被支持的
0: ，然后我就专心做我想做的事情，你可以有比较多余的余裕
2: 啊，然后你不是一辈子只是为一个房贷，
0: 好、哦，嗯、然后就是好像好像我<对>呃。这个民主制度走到最后，就是我们要参与民主，一直到有一天我们不需要再参与民主，<是>因为这个社会已经足够给我们支持做我们任何人想做的事情
2: 。呃，或许还是,<要>还是不太精或许要这样说，就是说，我一直相信，呃，一个民主社会，它一定会遇到很多挑战，对、啊，各式各样的挑战啊、哦。那或许有时候会觉得说，民主不能解决所有的问题。啊，或者说博伟他会讲说，呃，民主有时候让你失望，等等哈，<对>或者民主中有很多看起来很不民主的事情在发生<笑>啊。但是我始终相信，就是说民主的问题要用更民主的方法来克服啊。当你遇到的困境的时候，其实你要更参与，然后更多的参与，就能能够回到民主的本质，因为毕竟政治人物还是少数的啊、哦呃、代理。代代理者，理者<对>他是个 agent 哈、嗯哦，就是人民把权利交给他，嗯、但是民主最终在追求一个呃自由、公益的民主社会，嗯啊、哦，那所以这需要大家来讨论，大家来参与，然后越多的参与，他会啊、呃、去克服。啊、呃，民主中遇到很多困境，或民主中的啊、呃、这个呃困难，或者是不民主的事情。呃嗯、我举例就是，比如说我刚,刚讲这本书《<音> Eo Right》这本新书里面，他主张说民主就是要不断的分权跟授权。然譬如说，嗯、呃，中央政府跟地方政府的关系，他也认为是要引爆的地方自治。可是，像我们也许我们在台湾就会也会担心说，呃， e m p 地方自治，那是不是地方自己啊？呃不一定会做得很好，嗯、或是担心说是不是有地方有派系政治，嗯、然后庸俗化的可能，嗯、对啊，那不敢放权啊。对，那我我在过去执政，我也觉得说，当一个县市首长跟城市治理真的很辛苦，因为很多权利在部会，然后部会很多事情也是要到行政院决策，嗯啊，所以其实呃，相对一个一个城市能够自己的规划设计的空间，它不一定能够完整的掌握。哦，我举例，例如说，他的图书馆要跟教育部申请，文化中心要跟文化部申请，盖一个停车场要跟交通部申请，啊<笑>、哦，然后你想想看嘛，<烦>等等，那他怎么样有城市设计？
4: 嗯，那何
2: 况我们现在还不是只追求城市设计，我们还要追求社会设计，对对为人的社会需求来进行设计，嗯、他没有完整的啊，这个预算跟资源跟计划的。决策权对啊、哦，那当然这个决策不是他自己决策，而是有没有可能中央跟地方一起决策，然后有完整的规划，有个长远的发展计划，有个 master plan， 然后我们政府来帮忙这个城市来进行治理啊、哦，而不是凡是以中央为主。我例例如说这样的权在关系的在翻转的过程，我们担心说地方的庸俗政治等等，可是 Eo Right 他就主张说，呃，分权化是必然，但是我们要在地方导入更多的公民参与。哦、他就会必然的去啊、呃、平衡这个庸俗政治的可能
4: ，
0: 嗯、所以就是更民主的对民
2: 主的困难或民主的害，的我们害怕民主会产生一些不好的结果，我们就必须要导入更民主的参与。就是不够民主造
0: 成的，<笑>更
2: 民主来平衡民主遇到的问题。所以、嗯、啊，例如像我举这个例子啊，例如第二个例子就是说，呃，我记得博维子聊到说， 2018的公投的结果，对、嗯、啊，嗯、让你觉得失望，啊、对，因为你可能是投了那个输的那一方
0: 。对我投的跟大家都不一样。
2: 对，那其实这个命题对我而言是很。很深刻的一道题目，为什么？因为我曾经参与人民做主运动，人民做主运动就是主张人民是国家的主人，人民要拥有完整的直接民权。所以，呃，林英雄先生他们是呃跟人民做主运动的志工，哈，是从没有公投去苦行行脚，走到有公投法，但是公投法有高门槛啊，等于高门槛<对>等于公投都过不了嘛。鸟笼公投对鸟笼公投，公投嗯、所以要求补正公投法。啊，到2013年真的，呃，啊不，二零二零一二零一七年真的补正公投法了啊，真的有公公投权了。可是2018投出来的结果，大家失望，为什么？因为那个过程没有好的公投讨论所以很多的改革是很长期。你从没有权利到有权利，到高门槛到降门槛，但是下一步要努力的，可能是一个好的公投的讨论。嗯，所以公投对我而言，我我是人民做主运动， you know, 我曾经担任发言人，我也行脚台湾一周哈一圈哈。嗯嗯、我的体认是说，我们有直接民权，那什么是自做主呢？是你真正有好的公投讨论。所以公投的价值不再只是投票那一天，是投票前的那个讨论。嗯、你如果没有好的讨论，这个社会怎么做出一个可以负责的？决策
0: ，对，何况、嗯、也许很
2: 多人在投的时候，其实不是那么知道自己投的那个立场是什么意思，懂？对，那他可能就变成政治动员的一个过程，选举动员的一个过程，所以接下一步公投运动，下一步要努力的是公投民主的深化，需要有更好的公投的讨论，嗯、所以。我们会不会因为说公投挫败了，我们说啊有公投不好？不会，不会，不会而是我们知道说下一步是要再深化公投民主，要提升公投民主的讨论。所以民主遇到的问题，要用更民主的方法来克服
1: 。写的我一个很大的疑惑，因为确实我当初也是投，就是就是就是输的那一个，哎、一对,啊对啊，所以如果用这个角度来看的话，它就是一个。更远大目标的一个中间的尝试的试验过程，就是
0: 我们还不完整了，嗯、就是还有很多一个部分还没有到足够的水准，才能让呃公投这件发生这个最应该要发生的效果。他的那个前置的讨论，我觉得刚才那个负责这个词是对的，就是因为可能对很多人来说，他不知道他投这个东西，他代表他选择什么，所以他就无法相信这个决策，所以他就也不可能为他这个决定负责，所以他当然选择最保守的选择。嗯对，所以
2: 我们的公投的实践到目前为止，我们还没有好好去面对什么样是一个比较好的嗯公投前的讨论。嗯、其实很多国家已经谈过这些问题了。有些国家，他比如说他会选择啊、呃、这个审议日啊、呃，就是投票前某一天
0: 辩论啊、呃，大家
2: 好好讨论啊，呃嗯、或者是说国家要有一定的啊、呃、这个资源来协助公投前的讨论，嗯啊、呃，或者说在媒体上啊、呃、要有一定的时数。哦，来进行公投的这些讨论的辩论等等，哎，那所以他还是有国家还是有一些安排，但是我觉得他同时是要追求制度，也要追求文化，就是这个社会要有一个比较相对优质的这种啊、呃、公啊、呃、公共讨论的文化。那我刚举这些例子是说，嗯、呃，其实台湾的民主需要再民主化，或者说我们需要再生化啦，好， oh. 我们现在讲民主生化，哎，那这个都需要。大公民可以大家一起努力，然后政治人物也可以努力，嗯、因为毕竟我们是一个相对还是年轻的民主社群。是，但是我觉得台湾的民主化的历程，在世界来看，已经是一个非常独特的一个案例。对啊,啊，那我们呃宁静革命哈，啊嗯、然后呃我们在国内不会言说我们有国家认同的分歧，对，但是我们也共同催生了一个。呃，民主共同体，对、嗯、我想这个是一个很独特的台湾经验。对，然后我们现在许多的改革逐步在进行，然后我们还可以再继续寻求深化啊。譬如说，我刚,刚讲我自己所见证的宪改啊，我们也把合学运那时候提出诉求，李登辉总统回应启动修宪。其实我当立委的时候，我曾经还是修宪委员会的召集
3: ，我也曾
2: 经主持过修宪啊。当然，我那一届，因为我们少数功败垂成嘛。嗯，对。啊，所以现在宪法还需要再改啊，我们都知道台湾的宪法还需要再改。它还是一个在努力中的事情。对。那比如我刚讲言论自由，我们我年轻的时候没有言论自由，后来呃废除刑法一百条等等，我们有言论自由。可是你看看言论自由现在还有很多新形态的威胁，嗯啊，就是在网络世<对>世界或是科技等等这些问题，哎，那这些都还需要再去言论自由，还需要进一步去啊去努力啊。嗯、那例如刚讲共同民主，从没有权利到有权利，到现在要。深化共同民主的文化啊、哦，那婚姻平权我们看是合法化了，
5: 对。
2: 可是对我而言，社会的平权运动才要开始，嗯。好、哦，因为你有你，我们现在只是拥有平等的结婚权利，可是你想想看，我们的福利体系都是以家庭为单位的，对，都是以异性恋为单位的福
0: 利体系，<是>嗯、领养小孩也是，哦、對,对啊
2: 、嗯哦。那我们的教育、我们的职场都是，嗯。所以社会它有很多领域。需要平权化的运动逐一展开，嗯、所以还有很多的法律需要去检视、嗯啊，然后这些法律底下还有很多行政命令，嗯嗯、恐怕连表格有些都要改嘛，嗯、<笑>对，所以它还有很长的漫长的路。<笑>我当时也是婚姻平权第一个提案人、啊、在立法院、啊，我们因为少数没有完成。那我当时提婚姻平权的想法就是说，呃，国家的法律。呃，社社会民主社会一定还是会有歧视存在，因为价值观不同，会有彼此的歧视。嗯，但是国家法律不能成为歧视的来源，哦、所以我们要把这个不平等的这个婚姻制度要修法，嗯、是因为我们要修正啊、呃、法律上制度性的歧视。嗯，可是法律即使修正，不代表社会歧视马上会消失。嗯，社会歧视还是会存在，所以你必须要。不断不断地去 fighting 去努力，所以平平权运动才真正要开始，所以还有很长的路要走，嗯，对，所以其实许多的改革它都是很长期的事情，然后你要一点一滴的这个努力，但是我我们怕的不是说辛苦或不努力，而是大家不讨论、哦啊、然后不思辨，嗯啊、然后呃。政治人物他也必须要负责任的去提出愿景，但是如果我们的、呃、民主、呃、比较不往这个方向深化、呃、那可能我们比较容易原地踏步，就是我们比较容易啊、嗯呃、这个没有办法继续推进改革或深化改革、呃嗯、然后、呃、社会的进步或许会比较慢
0: 。嗯、好，我接下来想要问一个我在我很容易听到的词汇啊，就是。应该说，最近这个台湾的政治发展一定都必不可谈，就是国主认同这件事情。然后，国主认同这件事情，我只是想要讨论的事情是一个概念。譬如说，啊、呃，我们常常会听到一句话，他说，呃呃，坏的政府会拿国主认同这种事情来当成一个呃，这叫做挡箭盘。反正他就等于是很容易让民众激情，然后就好像呃认就是认同了一个好像大家都是一家人那种感觉的情绪，然后让他给躲过。或者是我们在那个《想象的共同体》这本书里面，他也去剖析这这种人类社会里面的族群，它其实是来自于我想象我跟你是有联系的，或者说我们想象讲直白一点之后，就是我想象我们都是台湾人，嗯，但事实上我现在的生活经历跟一个屏东的小孩子的生活经历可能天差地远，或者是甚至可能我跟呃，跟跟中国北京某一个小孩子的生活经历会比较接近。对，也许会有这种状况，但是事实上，我们很多时候在做族群认同的时候，它好像作为一种政治很常用的一种号召的语汇，然后这个语汇好像都可以煽情，大家的的很激昂，或是我也会被煽动，譬如说呃呃，这个在奥运会的时候得奖牌的时候，我我也很感动啊，就是哇，台台湾台湾选手很厉害，但是我后来又仔细思考，就是这件事情到底跟我的。联系到这种，就是我确实就只是因为我觉得他也是台湾人，然后我也是台湾人，而且我产生一种号召，嗯，然后这种号召我觉得很魔幻，但是我在理性的脑袋里面，我又觉得这件事情好像是，不那么合理的，嗯、就是他好像跟我有一种断裂的这种状态，所以我现在比较倾向我的个人的国足认同，不是在于就是我我可能会去讲说，我觉得我最多我会讲到，譬如说我我我。我从小天母长大，我觉得我可能我可以接受我是天母人这件事情，就是这一群人，我在我认知的范围，这些人跟我活的差不多，嗯、那我觉得这这群人我可以接受。的发言对，不好意思，对。可我想讲的事情就是，我一直对国足认同这件事情有一种很。就他好，我好像理所当然应该要认同我自己是台湾人。嗯，但是我事实上一直在这件事情上有一种很不确定的那种感受。我好像觉得，好像如果我认同我,我这么轻易的认同我自己是台湾、啊，我是不是就就是是不是就是被骗了，或者说我我上了一个当？然后事实上我跟你没有那么接近，嗯，对。然后只是我们大家就自,自以为是、自欺欺人的想象。那可是这个语汇又在政治里面频繁的出现，那我不知道你怎么看看待这种。
2: 我先讲一个不是我的答案了哈，啊、一个哲学家。
0: 好
2: ，今天都谈哲学哈，<笑>谢谢你们。因为我我我们之前做政治的时候，因为大家都说要接地气哈，嗯、所以我们讲话不能太抽象。但是今天比较自由，可以谈一些哲学的东西。嗯，嗯有一位法国政治哲学家叫赫弄哈，嗯、他呃从那个雅尔萨斯的历史里面，他提出一个对认同的一个定义。对啊，呃、啊，这个、啊、他说认同是每日的公民投票
0: ，OK， 就是、嗯、是
2: 每一个人日常生活里面的重新选择。后面这句话是我的解释啦，嗯、前面是呃、啊，这个每日的公民投票啊，嗯、因为他当然这个例子我就不用再深入解释，就是说他因为呃，亚尔萨斯具有不同的语言文化、嗯、德法哈、啊、的这个边境，嗯、然后他具有不同语言文化，但是呃、啊，他在。啊，国家认同形成的过程当中，其实基于公民的一种选择。
5: 嗯
2: 。啊，虽然语言不同啊，那虽然文化背景不同啊啊，但是呃、欸，有多元性，可是它基于一种公民的认同啊，认同一种啊共同体啊，认同一个共和国啊，所以他说认同是一个每日的公民投票的意思是，那是一个公民的主体性的选择。对。那而且是在于一个呃民主的共和体，就是民主共同体里面的一种选择。嗯、那也就是你刚刚提到的那个啊 ，Anderson 所谈到的呃想象的想象的共同体。<對>所以它里面强调的是一种公公民的主体性，然后民主共同体里面的一种基于民主的认同啊，所形成的一种认同
5: 。嗯
2: ，好，那我觉得呃我没有那么焦虑。刚 boy 的问题是因为。你放眼人类的世界几个世纪来看，许多民主国家是民主主义在先，啊、嗯，然后之后成为 nation state 这种现代民主国家的形态。但是台湾真的是一个独特的案例哈，我们其实走过殖民，然后我们战后有呃国家认同的分歧。而、啊、我们有多元的族群、语言、文化，乃至多元的宗教，在台湾共同生活。嗯、然后我们在这块土地上内生民主化，我们产生一个民主共同体。当然，这里面台湾认同开始增加啊，因为民主势必有个社群、有个疆界。好、啊，然后啊，它逐步在是在民主秩序当中，逐渐的去形成一种公约数的认同。所以，我们已经是一个非常，我认为会是未来政治史上。一个很独特的案例我们是以民主结合在一起的、啊、民主凝聚在一起的啊。虽然你有不同的国家想象，可是我们共同打造这个民主体制，然后我们共同建构了一种民主生活。而在民主生活中一一，一点一滴一点滴去发展我们共同的认同，然后这个认同的过程，因为我们有言论自由，我们有包容性、啊、那所以我们也尊重不同呃认同的选择。啊！你看，我们在宗教、生活在语言文化，在甚至现在在性别的概念，台湾的多元性、多样性已经成为文化的特质啊，我们的 DNA 了。所以我，我人家问我说台湾文化是什么？我说台湾文化是嗯多元、包容、创新、开放，<笑>它已经形成我们台湾人的性格啊。所以我们相对是一个和平的民族跟国家。那所以我觉得我们是一个生活在民主共同体，然后我们已经逐渐形成我们的国家认同，可是我们也包容不同的想法的人。
3: 嗯
2: ，所以我没有像博伟那么焦虑说，说啊这种国<笑>国,国族的认同啊是不是压抑了啊你的个人的其他的想象？但我觉得接下来我们的问题是说，台湾要追求成为一个什么样的国家？我们要过什么样的社会生活？那个是我们要进一步去去思考的。所以对我个人而言，哈、啊，嗯、就是呃。我是这样看呐、啊，我觉得在为什么人、嗯、人要过一个民主生活，是因为在民主体制里面，人相对自由，<對>你可以追求成为你自己，人可以拥有主体性。啊，这个其实在民主社会的原型的理论里面都很清楚，像啊、呃，这个 j 若斯的啊，不是，对不起 j 卢梭，卢梭的社会契约论，嗯、呃，啊，他就是主要在谈这个啊、呃，主权在民啊、呃，然后啊、呃，人的这个啊、呃，要在一个文明的啊、呃、民主秩序里面啊、呃，去实践人的自由。啊，而不是在一个原始社会里面，所有人与所有人为敌的那种自然状态的自由。嗯，所以自由是必须在一个民主文明社会里面啊，消除不平等以后，才能够追求个人的自由。嗯，所以为什么几个世纪人类在追求一种民族的生活？我们在台湾这块土地也是，我们追求一个民族的生活，是因为每个人可以活得更有尊严啊，更自由啊。那基于这样啊，我们来形成这样的呃一个国家。哦，那呃，所以呃，对我而言是在民主生活里面，在现代民主国家里面，人能够生活的比较有尊严，能够比较有主体性。所以我们为了是要成为一个人，为了成为一个好的人，为了成为一个你希望成为的人，所以在我心里是我的顺序是我是一个人啊，我追求我是要成为一个什么样的人，然后我是一个女人啊，哦，我为我的性别所属。啊，我会去关注女人在社会中平不平等啊，然后去争取性别的平等啊。那但是啊、呃，我也可以超越我是一个女人这个角色，因为我是一个人，所以我可以超越性别的框架，性别作为一种社会建制的框架啊。但然后第三个顺序，我是台湾人啊，嗯、我身为一个人，我是一个女人，我可以身为一个台湾人是啊，我的生命在这里是有用的，我可以为这个社会。啊、呃，做一点点事啊、呃，贡献一点点，然后台湾可能会不一样，所以我感受到的台湾人，他并不是一个被框限啊、呃，或者是被束缚的一种国足的认同，嗯、而是我身在台湾，我可以改变他，我可以参与他，嗯、我可以因为我的参与，这个民主共同体会不一样。有时候我是公民，有时候我是一个政治人物，啊、嗯呃，但是我在不同的位置，其实我可能目标是一样的。嗯，啊、我我是学生的时候参与学院，我做社運，然后我进到体制啊、呃，寻政治作为一种实践的途径啊，但是我们一点一滴在改变台湾，让让大家在台湾能够追求个更好的社会生活，所以我感觉我在台湾啊、呃，我可以不只为自己而活，嗯，我不是只是把自己呃温饱解决了，我会可以成为一个对他人有帮助的人，我可以成为一个利他的人。我可以成为对这个社会有贡献的人，所以台湾人在我心中有一个这样不同的意义。嗯
0: ，对，我大概懂，就是我的、嗯、呃民族认同比较像是我从哪里来的想象，就譬如说我这些人都是啊，这、呃、几百年前移民来台湾的，或是台湾本省人、外省人这些东西，它是来自于我哪里来？呃，部长，你要讨论是我们要去哪里的一种、嗯，是一种,一种
2: 公民的认同，嗯、一种民主共同体啊。嗯嗯、那。这个想象是，我们可以问每一个人。但是我有一种，我有一个非常独特的生命经验，就是，嗯、呃，我有两次行脚的经验。嗯，啊，就是我刚提到人民做主运动，我跟林英雄先生跟很多人民做主志工一起去走台湾一圈。那我另外还有一次是逆风行脚，当然那是一个呃，当时是一个选举的行动。我跟一群年轻人从鹅銮鼻走回台北，那次走了二十一天，然后人民做主运动走四十九天，走一圈。啊，二十一天走半圈这样子哈、哦，走一半。然后我行脚完之后，我告诉我自己说，我行脚完，我我觉得我是台湾人这句话对我已经不一样了。嗯啊，因为你我行脚过，我看过台湾一寸一寸的土地，呵呵然后你走过啊，然后你体会台湾土地的生命力。然后我在行脚过程，尤其逆风行脚，好多人来跟我们击掌啊，一个一个脸孔啊，然后。呃，我闭起眼，我就会想起这一寸寸土地跟一个一个脸孔。对啊，我只是其中之一，万物万事万物万呃这个嗯、呃、众生的其中之一。对，所以在我心中，我是一个台湾人的那个意义，已经不是一个抽象的意义，它已经不是只是说嗯一个抽象的台湾的符号，嗯，而是对我而言非常鲜明的土地的生命力跟嗯许许多多。哦，辛辛苦辛勤的台湾人啊、哦，我举几个例子好了哈。例如我们在行脚过程，呃，我们到屏东，然后遇到一位那个台湾族的乡乡长，哦，原住民的乡长，他问我们说，哎、欸，你知不知道为什么屏东的洋葱特别好吃？你们知不知道
0: ？不知
2: 道，特别肥美，嗯、特别大颗、啊，很大颗。屏东的洋葱，嗯、他说，因为屏东有落山风，嗯，所以有落山风、嗯，洋葱它在成长的时候，它要抵御那个落山风，嗯、所以它要把养分储存在根茎，哦、嗯，所以它有养分，很很很多的养分水分储存在根茎里面，好，所以他告诉我们说。人在遇到挫折、在失败的时候，事实际上你会蓄積更大的能量。我说：“哇，这个从土地里长出来的智慧，因为<笑>、嗯嗯、你会你,會你會觉得说，哇，这个土地上它的生物，是跟土地是、嗯、跟它的环境生态是结合在一起的。对，那我们人呢？我们人生活在这土地，我们的滋养是什么、欸？那我记得我走过那个左水溪，呃、那个溪罗大桥，嗯。”我以我们以前都开车走过嘛，对，我用徒步走，哎、啊，你就会慢慢看左水溪啊，然后它很辽阔，可是它没有溪水，都是旱溪，因为台湾都是旱溪，汗雨季很分明<对>、嗯、啊，雨冲刷，下雨冲刷才会溪水，后来、啊、上面有水库嘛，嗯啊，然后呃，我突然间在走的那一刻，我突然体味说啊、哦，我看懂了林心月老师画的台湾的河川，我不知道你有没有看过他、嗯、画的河川有几种，一种是深山里面那个嗯。很平静的、很平静的河水，然后倒映着山影。啊，一种是潺潺潺潺溪流，里面有许多的呃鱼啊等生物。另外，他画最多就是没有溪的呃河川，然后裸露着巨大的河这个石头，然后石头是被溪水冲刷成圆形的石头啊、嗯哦。所以，他画很多是没有溪水的河川，但是你仿佛看到了。那个河川冲刷的生命力啊，因为台湾就是地形多变啊，所以汉溪型都是冲刷而过啊，然后、啊、那个石头被冲刷的都是圆形的鹅卵石，嗯、所以它，我觉得它画出了那种河川的本体啊，嗯、那种冲刷的生命力，其实也隐喻了台湾人的命运跟性格。嗯、所以呃，我我是举几个例子，就是说，其实行脚中让我更深入去。体会台湾的土地，我有一段路印象非常深刻，就是嘉南平原哈。我走到嘉南平原的时候，嗯呃、一望无际、呃、就是海跟山脉，你可以一眼看过去。我们大概在台北出生长大，我们很少细细的去看那么辽阔的台湾的土地。嗯、这<样>对，我、哦、那一刻你都觉得你好像走到会起飞的感觉，<笑>虽然是步行的速度，<笑>可是好像会起飞。嗯、对，那、呃、所以我第一次那么亲近。那个土地的每一个、每、每每一個地方，然后我记得逆风行脚沿路很多人跟我们集章、嗯啊，大部分呃来跟我们讲，我们我记得我跟他互动，就是你我印象里就是会有呃大手、小手，还有很多残缺的手，嗯,嗯，哎，然后沿路很多农民啊、卡车司机，然后很多人支持我们来给我们加油打气，嗯，其实然后我看到初一啊，在屏东农民就夏天，可以笋残罪啊。嗯，这并不是全国的人过年都在休假，并没有。对，很工工地里很多工人还在上工。对，那其实我那一刻那一路非常印象非常深刻，就是说，其实台湾的经济发展都是这些人一点一滴打造起来的。嗯、然后他对我们那种眼神是如此的期待，殷殷期盼着政治人物跟年轻人啊、呃，能够对台湾的民主的下一步啊、呃，能够去努力。我那个期待的眼神，我想我一辈子不会忘记。所以我在从政的时候，我都觉得说啊，你千万不能忘记人民那个期待的眼神跟初衷。嗯，嗯你要记得，权力是来自人民的，是你要去做为人民追求一个更好的未来。那我觉得，所以你说什么是台湾人，对我而言，就是那个意义已经不一样了。嗯，哎，那我觉得说，嗯，我人生可以在这个土地上为这些人。然后为这个土地
0: 尽一点心意，我觉得是一件很幸福的事情。嗯、我觉得我就插一次新脚，<笑><笑>听
5: 到他哭了。那<笑>我觉得，我觉得好像是
0: 这种感觉，就是你就可以想象那些人了。就是我现在就是我想象不到，所以我有一种疏离感吧。<对>我在觉得，你知道
2: 奈何啊？他、嗯、在十六岁的时候，他送给自己的成年礼，就是从台北走回故乡彰化
0: 。哦，<笑>哇，很省钱啊！<笑><笑>对，嗯、好，那我们下一下一段吧。好，那我们
1: 先听我们今天的第二首歌，是啊、哦呃、那个呃 ，Soft Band 的《Van, State of Mind》我的状态。
0: 行哦，对不起，刚,刚你,你介绍哥
1: ，介绍哥，啊，没关系，我们哥刚介绍过，可是就是刚刚第二段部长才讲的太精彩，我刚刚听到很感动，就是关于就是因为我觉得真的要进入到这个社会中的机会，<笑>一般人是没那么多的，大家为了生活打拼，对、嗯，而且我觉得他需要
0: 是一个很强大的理想主义者，对对对就是他要很相信，嗯。哦，对啊，<这>所以
1: 我我觉得我们啊、呃，像这样我听口听部长讲完之后，我会有一部分的就是信念也被改变了说，说哦，我相信了某一件事情。那我们也一直以来就是，我们对于政治人物会有一些呃，保持一些保持距离，原因是因为我们在看政治结构的的那个竞合过程之中，我们看到一些就是势必有的就是啊啊、呃呃、私利发展的现象，嗯、比如我们都知道说。你要真的造就一件事情，你必须要有多少人共同有又共同想要的目标，嗯、他们会集结起来，而这些的势力就会变成他可能会继承、嗯、会延续，就会有正恶代的出现嘛？对、嗯。那呃，回国到这边的时候，我们就会想知道说，呃，对部长来说，你怎么去诠释一个专业的政治家？他是一个什么样的样貌？让我们去了、嗯、更能够用这个为标准去看待政治人
0: 。对，有什么特质之类的？对
1: 。
2: 我我其实自己也会不断的反问，因为我自己从政的过程，就是自己要成为一个什么样的政治工作者。嗯、那我当立委的时候，怎么去成为一个立法者？然后当行政首长的时候，怎么去治理？我都会不断的反复问自己啊、哦。那我不敢说我自己是是什么样的政治家的特质哈、哦。我想用那个韦博，他曾经有一篇很重要的啊、呃、这个讲稿，就是政治作为一种职业。对啊、哦，然后它里面。哎，提到说，他认为从政者要具备三个特质：一是热情，二是责任感，三是洞察力。嗯啊，哦、嗯然后他有深入诠释，就是说，所谓热情，并不是只是一种煽动号召的能力，嗯，而是一种切事性的热情，就是你是对某一些事情跟理念的呃那一股热情，想要去推动的那股热情，而不是只是具有一种热情的外表。啊，所以他讲的是一种实事求是的热情、嗯、啊，是基于理念的坚持，然后啊，基于理念的这种热情。然后第二个责任感是说，人民把权利交给你，其实是有机会成本的，交给你就不可能交给另外一个人。好、嗯啊，所以你手上拥有权利，嗯、你有责任，嗯、啊，去完成一些事情。那、啊、当然，这些事情可能是你选择，可能是你觉得可以回应呃民意的。啊，或者是你希望带领这个社会的一个方向，可是你必须有这个 commitment， 这样的一种呃责任感，所以它背后是有一种伦理的。嗯、呃，所以从政者用简单语言就是说，你永远要记得，权力来自人民，权力不是你的。所以我每每到一个部会，我都跟我的同仁这样说：，啊、呃，人民把权力给你了，哈、呃，你不要轻易辱骂人民。呃、然后，社会有不同意见，你就回应说明。<笑>然后你要让不同意见可以讨论，啊、你要会倾听啊，但你要负责的说你要做什么啊。然后你说的、你做的跟说的要一致，哎，然后你你说的愿景要系统化啊。嗯、然后你最终要改变人民所处的环境跟他的生活，而不是只做短期他有感亮点。嗯，你如果只做短期有感亮点，每天都有感，但最终改变不了他的生活，他最终对政治还是失望。嗯，啊，所以那是一份责任感。啊、哦，那是对自我负责，但是是对人民负责啊、哦！你能够对自我负责，你才能够对人民负责。那第三个是一种洞察力，那、嗯、种洞察力指的是一种你在任何情境跟现实里面，你能够去权衡局势啊、哦，然后你能够去看出说要怎么走、怎么做、怎么实践的那个实践的地图跟蓝图，它需要有一种洞察力。哎、嗯，那所以它这个其实整个观念。呃，蛮完整的勾勒出一个政治工作者啊，你不是只有信念，你还有实践能力啊，你要有一份责任的伦理。对、哎，我觉得这些都是呃蛮基本的。对，那呃，我也觉得在过去文化治理的呃过程当中，我最大的收获是不是只是说证明说啊我们的某些政策得到认同，而是我们的文化治理基本上我们都是从对话开始。嗯、啊，我们开全国文化会议、<对>全国文字会议、博物馆会议、社造会议等等，许多各式各样的会议跟论坛。然后我们整合了大家的希望跟期待，然后我们有建立完整的文化政策白皮书，然后建立完整的体文化的法系，然后系统性的去推动。所以我感觉我们有往前走一步，并不是我一个人往前走，呃，这个。啊、我常说不是一个人往前走一百步，而是一百个人可以往前走一步，就大家共同往前迈出那一步，嗯、你才能够真正带来巨大的改变。嗯、所以那个就是所谓的刚前面讲的治理是什么？它是一个众人的公共的治理。对
0: ，好、哦，现在是一个我期待的环节，<笑>我要问一些很大问哉的问题。好，第一个我真想要问部长，就是我觉得我呃，应该说所有人类，呃，啊，这样有点有点太武断了。反正就是大部分的人应该都会某定某一个时刻会在思考自己为什么而活。嗯，然后我觉得这绝对是这这在哲学里面也是一个很大的问哉。然后我自己的结论比较接近，就是或者是说我自己的感受比较像是。我觉得人是一个社会性的动物，然后这个社会性的动物透过互相的呃，就,就好像一起玩一个游戏，然后这个游戏就是我们的创造的社会制度，然后这个社会制度可能、哦、我们的互相在里面成就一些人，比如说有些人是优秀的设计师，或者有些人是优秀的政治家，然后互相追风头衔，然后我们就在互相运作的过程之中，我们好像建构了一个游戏系统，然后互相追风，然后互相认可对方的价值，然后我觉得这好像是一种我现在。目前我理解的人类社会的一种状态的缩影，可是我你真蛮
2: 蛮可以做一个当代艺术的，<笑><笑>对某种洞察、嗯
0: 。<笑>可是我觉得这这件事情对我来说，我一直找不到一个好的判准，就是到底这件事情、嗯、这个现象到底是好事还是坏事，或是它是一个很沮丧的事。这也是
2: 你看世界的一种方式，對
0: 所以我想也非常好。我想要好奇，就是、嗯、我不知道你怎么。感受，就人为什么要为了什么而活，或是其
2: 实这个问题，嗯，应该是每个人自己要用一辈子来回答。对，那你问这个问题，我就会想到我，我频繁问自己这个问题的时候，是从高中开始。嗯，高、嗯哦、为什么会喜欢念哲学，就是因为你在课堂里、教室里啊、呃、没有可以互动讨论的对象。对、哦，我们那时候是死的知识。对、哦，所以一头栽到哲学的世界里面。然后我就会一直追问说自己为什么生在台湾，为什么而活啊？要人的生命的意义是什么？我记得那时候因为常想这些问题，有时候觉得说。有一种啊，你、呃、你在想这位、啊、突然间，譬如说你回到家，又回到很日常生活，柴米油盐酱醋茶，对，好像很断裂，嗯，所以我那时候很叛逆啊，嗯、有时候会留在教室里过夜，嗯啊、哇，然后我说在台北街头走啊、嗯、走啊，不回家这样然后、嗯啊、说流连在重庆北路的书街，嗯、因为好像想要寻找一些答案呐、啊，啊，或者说自己留在教室里，想要努力写出一些东西，当然也没写出什么旷世巨作了，<笑>啊对啊，但是就是。年轻的时候会去追索这些问题，那但是我觉得逐渐逐渐的，我在生活里面，然后透过参与啊，公共参与，然后在呃社会哲学、政治哲学里面，嗯，我觉得我我自己好像找到了我自己生命的一些呃这个打开一些窗户啊，看到一些可能，这个可能就是其实人可以不只为自己而活，
5: 嗯
2: ，就是嗯，在哲学或者说在呃很多的思想里面，找到一种看世界的方法啊，就是协助你自己怎么去理解这个世界，理解这个社会，然后理解人为什么共同生活在一起啊？啊，怎么样追求一个啊对每个人比较好的一种共同生活的方式？就我们为什么共同生活，而、啊、如何共同生活？嗯，然后我觉得思考这些问题对我是很有意义感的、嗯、啊。然后我也可以去用行动去。去参与是实践，哎，所以其实我博博士论文没有写完，那时候两千年还没写完，我就回到台湾、嗯、啊，因为在九二一大地震之后，因为人在异乡，特别是故乡，又<笑>看到九二一大地震，然后觉得。好像想赶快回家，因为想要跟家人朋友祸福与共。嗯，因为当时那时候网络不是那么还那么发达，然后也不知道发生什么事，然后那时候很很很焦急，就说啊想要赶快回台湾。所以隔年我就回来，然后博士论文还没写完就回来，然后边写论文就开始参与起智库，创立台湾智库等，嗯、啊一头就栽进来。那我到目前博士论文都没写完。<笑>然后我记得前几年曾经有学弟妹啊。巴黎大学学弟妹说：“哎、欸，你的老师还在问你，什么时候回去写论文了、啊啊？”<笑>我说：“那你就跟他说，我在写行动哲学，<笑>我在台湾实践当中，嗯嗯、也许我用生命来实践，啊，或许有一天我退休了，嗯、回去做哲学，完也不一定要写论文，<笑>但做哲学，啊、因为我觉得人生思考，然后我也用行动参与，嗯、对，那我觉得这一切对我是很有意义的。”那我相信每个人有他生命不同的机缘，嗯、呃，有他生命不同的，他有最有感觉的，也许像创作者是啊，其实，在创作当中，哦、啊，他也许有一种生命的感受到一种生命的律动或共鸣、嗯嗯嗯、啊，或这样一种生命力的实践<是>啊，那他就会更投入创作。哎、嗯欸，那其实创作、艺术创作、各种创作也是在社会中。在<对>进行的，然后跟人彼此的对话跟互动，嗯啊，所以我觉得每个人可以在他自己的世界里面，也可以在这社会他所共同生活这个社会里面，找到一种他认为啊、呃、比较有意义的他生命存在的方式，或者去努力的追寻。或许我们只是一辈子都在追寻，但是没有没有不一定有最满意的答案，也不一定有最终的答案
0: 。对、嗯，我同意、这个。对，但是
2: 他需要生命的过程去。去去体验，去努力
0: ，而且追寻本身就是目的。对
2: 对，其实生命生命过程追寻的过程本身，你讲得非常好。嗯，这可以作为今天的结
0: 论，行不好，最最后还有一题啊，就是好，等一下，对不起，时间还有时间，我看一下还还够，就是就哲学这件事情，就是嗯。比如说，如果如果你现在要给一个就年轻人，或者是像我们这样子的人，你会建议我们要怎么样开始去读这个东西？因为我自己就是超级土法炼钢。然后小光，小光，我就跟他多聊天，嗯、就是我我觉得我们大部分我们就是比较没有系统性吧，或者是、哦、对，可我也不明白这个系统性的。<對>就我后来自己涉猎知识的方式，就比较、嗯、比较就是纯好奇心的。的的的结果，所以我我也没有很在意很完整的系统性，嗯、只要就是有就好，没有就也无所谓。可我我觉得刚才好像我我就觉得好像是有些书应该要再读读一下那种感觉。<笑><笑>嗯， uh,
2: 我不一定能给出什么建议，但是我我觉得。我刚刚提到那个法国历年的哲学考题哈，对，其实大家可以网络上去把它搜出来，好就每年是李、哦、固定做一下。<对>然后你看它里面很有趣哦，嗯、它会分，当然它们也有分理组啦、文组啦、哈、哦、那个社会组等等。然后它每一组，它给它的考题会非常有挑战性。嗯，哎，好、哦，那譬如说，它也许在呃呃理组里面，它会突然间问它关于美学的。问题哦，有艺术有没有用
4: ？
2: 然后呃，就是它会颠覆你原来的这个呃知识学习的架构。对，你看到反复里面出现，它会反复出现关于艺术美学、关于工作、关于社会正义、关于知识啊、呃、关于记忆，等等，很基本的一些生命你会遇到的各个面向的问题。然后你回到呃这些呃。哲学命题来做思辨、嗯、啊，那他本身在考试的过程，他没有标准答案，所以其实老师在看的是他思辨的那个过程
4: 。嗯，嗯啊,啊
2: ，所以法国哲学教育的背后有一个很重要的想法是说，嗯，对他们而言，哲学我常说有两个词，一个是名词叫 la p h i l o s o p h i e 是名词，嗯、法文里还有一个哲学是动词，它叫 philosophie， 用哲学作为一种动词，它本身就是一个思辨的过程。所以他的哲学教育跟他哲学考试的方法，其实是在鼓励一个思辨的生活方式，然后思辨的过程。哎，所以大胆思考啊，然后嗯、呃，你要去读呃各式各样的哲学的著作，其实都可以哎啊，但是你就大胆去读啊，然后有时候读不懂没有关系，嗯啊，然后多讨论啊，那、嗯啊、慢慢慢慢你就会触类旁通。嗯啊、哦呃，你会开始发现说啊，其实当年读的那一段啊是什么意思？像我现在已经呃，这个从参加学运到现在算三十年哈，哦嗯、然后从参与体制内。的从智库到立委到部长大概二十年，其实我现在反复回过回过头想，我当年读那个卢梭的《社会契约论》嗯，其实我慢慢慢慢才读
4: 懂哦、嗯。对，而、啊、在《契约社会
2: 契约论,论》里面，其实《社会契约》其实是一个主权在民的最重要的我们民主社会原型的哲学基础核心嘛啊、嗯嗯哦。那这里面架构了我们这个现代民主的。啊、呃，政府体制的来源跟法律的来源，但它背后很重要的是，呃，人为什么要进入一个民主社会、文明社会里面？其实是要追求自由跟平等的价值的时间。嗯，怎么样在民主社会里面让人更自由？那我觉得他是不断的必须重新回过头去回到这个原初点去思考民主的价值。所以也许欧洲社会到现在二十一世纪还在谈何谓民主，嗯、但我怕的是台湾都不谈。我们以为政治就是这样、嗯、啊民主政治就是这样。其实我们还是需要回到思辨，回到思考啊本身，回到很多基本的命题去谈。所以我觉得，如果有机会，我真的是很鼓励我们的年轻人。呃、哦，我们的教育体系能够让啊、哦、思辨成为哲学成为一种动词
0: 。嗯，好，我们要问我们的欧特答案。的、嗯、问题啊，<蛤>就是最你给你问那个。哎、欸
1: ，我们老干已经我我就得到了很多很满意答案、嗯。不不不是
0: 要问那个，<笑>就是
1: 哦，对对对对对,对对，<的>就是啊、呃，我们想问部长一个，就是也是个大哉问，就是你觉得就是明天会更好吗？就这个世界会未来会更好吗？
2: 呃，他已经变成我一种生活习惯了，不是 yes or no 的问题。嗯，就是你去行动就有可能。嗯，对，变
3: 得更
0: 好，
2: 对，就会变得更好。嗯、那呃，政治没有让人最满意的时候啊，嗯、然后呃，其实一切都是在努力中啊，不断的去往更好迈进。就、嗯、我刚才开始提沙特的那个哲学，他谈就说，嗯、其实希望就在你的行动本身，嗯、就在你的思考。思辨本身，嗯、哦，那个就是、呃、希望的来源。对，所以嗯、呃，就在努力当中，一切都有可能更好
0: 。好，那今天差不多到这边吧。好、啊，好，我
1: 谢谢部长，好，谢谢两位，嗯、謝謝我谢。今天听我们的最后一首歌<對>是来自 s a r a h Quinn 的《Summer Is For Falling In Love》。那夏天我们谈恋爱，冬天我们聊哲学跟政
0: 治。哦，这么厉害。<笑>好，大家晚安。
6: Sunset right before the.、Day.